0: 欢迎继续回到《艺海藏家》。我们今天呢，还是和何鑫老师和德亮一起聊一聊紫禁城当中的金瓯永固杯。到底金瓯永固杯上的装饰有什么寓意？它是在什么场合才能使用呢？好，接着让我们继续走进《艺海藏家》，一起了解
1: 。欢迎走入《艺海藏家》。
0: 嗯，那我们现在就看一下啊，这个整个器型上面，它首先要用什么样的花？比如说，我可以用莲花，<对>也可以用梅花，或者用别的花，但是它偏偏选中的是宝相花，对，为什么呀？
2: 这宝相花呢？它首先，宝相花这里面就代表着一种什么宗教的一种寄托，因为你像这个莲花啊，当然莲花有莲花的特征，对吧？代表一些什么足下生莲啊，有些这种它的一些寓意，啊、美
0: 好的寓意，美好的
2: 寓意。宝相花也有它的寓意。呃，宝相花呢？如果据我所知啊，嗯，因为宝相花有一种什么东西呢？从宗教上来讲，它也有一个就是释迦摩尼啊，嗯，释迦摩尼曾经就是像咱们一般中原文化，啊，中原文化中的都是脚踩莲花呀、菩萨什么的，但实际上在印度以前啊、呃，它就是宝相花。嗯啊，就是特殊的这种纹饰，它有富贵，有大气。佛像嘛，佛教的东西比较庄重啊、呃，庄重啊，还有它的这种博大呀，嗯，这个都体现了一种它本身，这个在做这件小器皿，嗯，大气象的一种东西。嗯、啊，包括呢，这里面还有很多数字啊，对吧？也对，我们看到有
0: 什么十一颗珍珠啊，对，嗯，还有九颗红宝石啊，十二颗蓝宝石啊，四块粉色碧玺啊。得亮眼睛是不是又亮了？
2: 嗯、<笑>全是他所感兴趣的东西啊<对>。嗯、尤其是碧玺。
0: 嗯
2: ，你看都有不同的含义。刚才的那个主持人说的这点，你看、嗯、大家如果要注意听的话啊，就会发现，你看十一颗珍珠啊，九颗宝石，十二颗什么蓝宝石四块等等啊，跟数字又有了很多的这种关系。对，这也是体现了乾隆的他的那种。很强的啊，这种人文的思想啊，还有艺术价值，还有它艺术概念中的很多丰富的东西。你看数字、嗯、这么多数字，可能大家会说，哎，不就都是九吗？九吗？实际不然啊。嗯，嗯这里面数字包含什么？比如说，这个数字里边的哲学思想，十一。很多人说这个这感情中的是一是、嗯、什么一心一意，还是什么全心全意等等啊哈，<笑><笑>稍微的懈怠了一点。<笑>实际上呢，你看这个是这个一呢，因为是万物之祖嘛，嗯、咱们道家的话说嘛，道生一，呃、一生二，升升二生三，三生万物啊，嗯、对吧？对，也就是说这个一一是跟道联系的。也就是什么，嗯、它是万物之源的一种意思，嗯、对吧？十一呢，有两个一组成，就有永恒的意思。嗯
1: ，
0: 对,对,对,对、啊，哎，它有
2: 永恒的意思。九呢，咱们也知道了，这是基数中最高的这个数字，嗯嗯、它有长久和这个远久啊、永久的这种谐音，对吧？嗯、对所以呢，被赋予了吉祥如意、平安久远的这种文化的内涵。而且这个九的这种数字呢，皇帝是。最常用的最
0: 大的数嘛，对吧？单数中，一就
2: 是单个数嘛，个位数中是最大的，对吧？它也呢，表达了自己这种尊贵
0: 、皇家
2: 气象啊，这身份啊，这个身份的东西，对吧？你看，十二个蓝宝石，四十二和四，咱们就想了，有十二个月吧，对吧？哦，是哦，四季和十二月份，对，哎，这个每个组数字里面都包含，你看咱们刚才所说的所有的东西，哲学上的意义是什么？我想就是。永恒，嗯，自然世界的永恒，哎，体现在什么？一个小小的杯子中，嗯啊啊，这种东西我觉得就是包含着日月的交替呀、啊，时间的流逝啊，岁月的永
1: 恒啊。嗯、对<吧>其实我觉得是啊，嗯、这中国人啊就好听个吉祥话。嗯，所以呢，甭管凑一什么数啊，这都能说出点意思来。
0: 嗯，你比如说六啊，你不是，你比如，但
1: 是我想，你随便说。但是你比如一是吧，一道生一，一元复始啊。你比如二呢，我这有俩蓝宝石啊。为什么呢？哎，这个阴阳二气。我三怎么办呢？嗯，我三阳开泰。四
0: ，四季平安。五呢
1: ？五呢？哎，东西南北中五方嘛，嗯，哎、六六门，六合嘛，嗯啊，七呢七星北斗嘛，像天上，嗯、其实就是凑的没数啊。八八八八方神圣，我看是发发发嘛，对不对？<笑>九阳树中最大的，对，十九九归一嘛，十你比九还大一个<笑>啊，对啊，多一人可不是吗？<笑>
0: 这<笑>是永远有的开玩笑归开玩笑，
2: <笑>但是实际上说明什么？说明不同的数字，嗯、但是代表着不同的文化，嗯，只是这种文化被乾隆巧妙地放在这件杯子中，嗯，嗯对吧？所以说整个这个文化呢，你你现在咱们再反过来看这样的文化素养的皇帝，嗯，他的审美，他的思想。嗯，还有他的艺术的修为，嗯，会是一个简简单单的人吗？嗯，对吧？然后，而且刚才说的杯体的三十六颗珍珠呢，珠宝呢，它是按九宫啊，嗯，对吧？四九三十六嘛，嗯、对吧？嗯，对。所以，在中这个《周易》在古老的哲学中呢，代表着一种非常独特的空间空间的概念。他认为这个数字啊，嗯，就咱们现在可能这个周易，很多人现在都得有兴趣啊。嗯，实际它就是像数学一样的东西。对，它是通过数字排列
0: 组合。对，
2: 排列组合，然后来把人的命运、事情的发展、时间的流转、时代的变迁，全部在融合在里头。嗯，他认为人的数字啊，嗯，跟人的思想、哲学，实际这人的这种命运的命途、朝代的变迁、生活的这种转换等等啊，他都给他。给它抽象化，给它具象化，就是数字。
0: 嗯，其实咱们老祖先还是非常有智慧太厉害了！你看，咱们是现在已经是数字时代了哈，什么零合一啊，嗯嗯。但是我们所以人家说那个计算
1: 机其实就是周易嘛？对，为什么？呢？因为它两进制嘛，就是一零一零一零一零，就是阴阳阴阳阴阳阴阳。
2: 所以说呢，在这件杯子中啊，所体现的实际上有非常非常深刻的东西。不是，咱说了
1: 半天体现东西，说了半天这杯子的价值，这皇上是不是？真拿它喝酒啊？呃，真用过吗？当然用过了
2: 。嗯、呃，这个时候呢，咱们又讲到什么东西呢？就是这个杯子，咱们金永公杯的用途。嗯，当然这个用途绝不是简简单单，咱们平时皇帝说我吃饭呀、喝酒啊、宴请啊等等，嗯、绝对不是、啊。不喝
1: 红酒不能用这杯子
0: 。<笑><笑>呃，那喝什么酒啊？呃、啊，对
2: ，呃，屠苏酒，在皇帝每年元旦开笔的时候。什么什
0: 么元旦开笔，这对，
2: 什么意思？哎，你看主持人好像有点明白，呃、我我就好像
1: 特别不明白。<笑>
0: <笑>元旦的时候有一个仪式，开笔，嗯、那是不是拿起笔来要写点什么
2: ？对啊，皇帝是一定要写一些东西的。为什么呢？写这个东西啊，代表是他新年伊始，勤政利民
0: ，对吧？嗯、
2: 那他要开始就是每一个年的这一开始，而且为什么要开笔呢？他同时就是要以文治国。而这个金瓯永固杯呢，就在他开笔的时候，嗯，这盛满了屠苏酒。嗯嗯、啊，哦、然后这元旦的第一天的时候呢，这个庆典呢，他就开始了。这个时候，他的笔墨纸砚放好了以后，金瓯永固杯里面倒满了屠苏酒。这屠苏酒什么概念？像昭示着全国第一天开始，咱们就平平安安、嗯、顺顺利利、和和美美啊，嗯、就来去整个这个也是对他统治的一种祝愿。嗯，嗯有了这些东西。才有了江山永固，嗯，才有了社会的安宁。通过这个东西啊，实际通过这件器物，咱们现在传达的历史信息是什么？是一件很精美的工艺品、艺术品，对吧？对。但实际上这里面蕴含着什么？蕴含着当时的皇帝、几百年前的皇帝们、先人们、先祖们对自己的一种鞭策，对国家、对美好、对咱们民族的一种什么一种祝福？
1: 对。而且它金瓯永固嘛，嗯、首先来说就是疆土完整。嗯对，对对这是国家一统。对，嗯，
2: 所以说呢，在咱们这个多说两句啊，就在咱们现在的这个社会的现实中啊，嗯、为什么咱们也说了啊，对于国土啊，对于国家呀，嗯、对于领土的东西，我觉得是没有任何商量的因为你
1: 土不让
0: ，对，寸土不让
2: ，嗯,<笑>嗯，对，所以我想这个也是，如果大家在看到这个器物的时候，嗯、也想到了这个，就是从先人、从先祖们已经告诉我们了，咱们怎么应该对待。国家，嗯，从领导们也知道怎么对待咱们的百姓，嗯啊，从咱们自己作为中国人来说，也知道咱们等怎么对待咱们自己的民族，嗯，还有咱们自己的这个所谓的疆域呀等等啊，嗯啊。其实虽
0: 然我们看到的是一件小小的器物，对，它蕴含里面的文化信息其实蛮多的哈，嗯、让我们能够联想到的也是非常多的，非常多的，嗯对。艺、嗯、<对>海藏家正在播出。这里是《一海藏家》，我是永峰，代表制作人王鑫，感谢您的收听。本节目由喜
2: 马拉雅独家播出。